0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Coty Mondial, un des tout derniers. C'est la deuxième vidéo que je fais post-post-Coupe du Monde, il y en aura deux autres qui sortiront sur les prochains jours. Mais quel est mon 11 du tournoi On avait fait, il y a quelques semaines, mon 11 des phases de groupe. J'ai fait même deux 11, deux équipes, le 11 des éliminés, vous le voyez ici, je vous épargne toute une vidéo, et le 11 des qualifiés. J'avais fait également le voici dans un 3-4-1-2. Aujourd'hui, je vous propose mon 11 final de la Coupe du Monde. Je pense que j'ai essayé de faire deux choses déjà sur le système, vous le voyez. Ça me semble être le bon système, c'est celui des quatre demi-finalistes. En gros, le Maroc, la plupart du temps, a joué en 4-3-3-4-1-4-1, la Croatie aussi, la France aussi. L'Argentine, ça a été plus flexible, mais ils ont eu aussi des matchs en 4-3-3. Donc ce système, il s'imposait grosso modo, et j'ai essayé de mettre tout le monde quasiment tout le monde au, au même poste, euh, au poste auquel il a joué. Il y a quelques exceptions, notamment sur des côtés droits, à côté gauche, etc. Mais je pense que c'est plutôt représentatif de la réalité. Et on commence donc, sans plus tarder, au poste de gardien. J'ai mis Emiliano Martinez. Alors, il y a son arrêt. Bon, déjà, il est élu meilleur gardien de la compétition et sans doute à juste titre. Il y a son arrêt sur le coup franc de Vega contre le Mexique, un arrêt capté que je trouve très, très important dans un match où l'Argentine, et pas en souffrance forcément sur la physionomie, mais en péril par rapport à la défaite initiale contre l'Arabie Saoudite. Hop, ce coup franc, et on sait que le Mexique est très dangereux sur coup franc, superbe, superbe arrêt capté. On n'a pa pas beaucoup parlé de celui-là. Celui-ci contre l'Australie, on en a parlé un peu plus. À la dernière seconde, dans les derniers instants du huitième de finale, l'Australie est en train de réaliser le comeback. Et il y a cette frappe de Quall. il réalise un arrêt absolument déterminant sur cette fin de match, et bien sûr sur le, la frappe de Randall Colomouni. La frappe est superbe, il n'y a rien à dire sur la finition, c'est juste l'arrêt qui est plus fort, comme on dit en basket, on a tendance à dire l'inverse, good defense, better offense, là c'était good offense, better defense, quoi, et l'arrêt, le stop est assez fantastique. Donc il y a tout ça pour Emiliano Martinez, il n'y a pas un volume fantastique et phénoménal d'arrêt, il n'y a pas 50 arrêts sur la Coupe du Monde, mais il y en a des très très importants, et il y a bien sûr ces deux séances de tir au but remportées. Donc j'ai hésité avec Bounou, j'ai vraiment hésité avec Bounou. Au-delà de tout ce qu'il a fait, il y a son arrêt contre la Croatie sur la reprise de Vlasic par exemple. C'est un des tournants du Mondial pour le Maroc sur le tout tout premier match, je parle. Hein, Peut-être que vous vous souvenez de cette action. Il a fait plein de trucs vraiment, vraiment top. Et puis il y a les séances de tir au but réussies aussi, celle contre l'Espagne qui était énorme. J'ai pensé à Livakovic, bien sûr. Lui aussi une séance de tir au but victorieuse, bah deux, contre le Japon contre le Brésil en quart de finale. Alors après, je crois qu'il y a eu plus d'erreurs dans mon esprit contre l'Argentine, fautif sur un, peut-être les deux des trois buts, indépendant de si on considère qu'il y a un pénalty indiscut indiscutable ou non, mais sur le troisième, il est un petit peu trop avancé. Il y a eu quelques fautes de main, je crois qu'il encaisse sept buts finalement sur sept matchs. Donc, euh, je le mets quand même un poil en dessous, mais il est vraiment pas loin de la conversation. Et Hugo Lloris, je pense que s'il y avait eu... Une séance de tir au but mieux réussie là en finale, surtout que ça commence à faire un moment maintenant qu'il est un petit peu en difficulté dans cet exercice. Bah, Jusqu'à la finale en tout cas, il faisait un mondial vraiment de très haut niveau. On parlait d'un mondial quasiment similaire à celui de 2018 pour lui et c'était mérité parce qu'il y avait des arrêts fantastiques, décisifs. Ouais, Lui aurait peut-être été sur cette plus haute marche si la finale avait connu un scénario différent. Alors, j'ai pas hésité avec, mais une petite mention complémentaire quand même pour Chesny, bien sûr. Euh, Nopert, qui est une des révélations du tournoi. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé en tant que, que... Pour un gardien, je trouve le, le tournoi de Nopert vraiment réussi. Il y a eu beaucoup de très, très gros arrêts aussi. Et Courtois, même si je ne l'ai pas inclus en photo, et qui sort très, très vite du tournoi. Bon, et sans doute le meilleur Belge ou un des meilleurs Belges de la compétition. Ça, c'est pour le gardien. Le poste de défenseur droit, j'ai choisi, finalement, après délibération, Nahuel Molina. J'ai un peu hésité avec d'autres, mais en fait, Molina, je pense que le vainqueur donc, du Mondial, c'est pas vraiment pour ça. C'est qu'il y a plein de trucs qui sont important dans sa Coupe du Monde je pense que déjà il met le but le premier contre les Pays-Bas en quart de finale sur ce délice de passe de Léo Messi mais ce qui réalise déjà sa présence dans cette zone mais son contrôle la manière dont il se l'amène et la finition c'est vraiment un geste de grande classe. Je pense que contre la Pologne aussi, il y a un moment très, très important du mondial de l'Argentine. C'est la Pologne qui revient en seconde période, revient des vestiaires à 0-0. Ça, c'est le troisième match de phase de groupe. Peut-être que vous vous en souvenez. C'est comme contre le Mexique. C'est un match déterminant. Il faut gagner pour passer. Et l'Argentine la, va ouvrir le score, notamment grâce à un très bon travail de Nahuel Molina, qui est ici, là, et qui va repérer le gap qu'il y a dans cet intervalle. Un bon ballon à mettre ici pour Cristiano Romero et qui va solliciter dans ce petit trou il va être trouvé, hop, vous le voyez là, il fait la course. Très bonne intelligence de déplacement, je trouvais Molina et bon QE foot. Il fait la course et qualité technique, c'était pas mal aussi. Contrôle orienté, vraiment dans le sens du jeu, c'est parfait. Il décale là, sur le 11, est-ce que c'est Di Maria Peut-être que c'est Di Maria, ouais. Euh, ok, tac, il va lui donner et il va dédoubler dans son dos. Hop, comme ça, super intelligent. Être servi centre en retrait, plutôt que centré fort devant le but ou en l'air, son centre est précis, réfléchi, et trouve McAllister là, qui met le but du 1-0. Ça, c'est une action un peu sous-estimée du tournoi de Molina, mais c'est une passe d'ici vraiment vraiment vitale, et ouais, pour moi, déjà avec ça, il entre dans la conversation. voilà McAllister vient tout de suite le remercier, il ne s'y trompent pas. Un autre truc, moi, qui m'a vraiment impressionné, mais j'en avais parlé sur, sur l'analyse du match contre la Croatie en demi-finale, c'est son appel-sacrifice, là, qui permet le second but, celui de Julian Alvarez. Il y a les erreurs de Joranovic, de Sosa, mais Nahuel Molina, là, avec son appel, il les embarque très très bien, ce qui permet à euh, Alvarez ensuite de rentrer intérieur comme ça. Et cette débauche d'énergie, cette mentalité et cette qualité athlétique, cette caisse pour répéter les efforts, je trouve que Molina les a montrés, et il fait sept matchs aussi. Alors, Akimi fait 7 matchs. Bien sûr, il y a sa Panenka réussie contre l'Espagne. Mais bon, il y a, je, je pense que son tournoi est un peu moins fort que celui de Molina. En plus, Akimi on, on connaît très, très bien. Il sera dans d'autres équipes types. Et ouais, j'ai bien aimé le tournoi d'Akimi. Hein, franchement, c'est en bataille entre les deux. Si on met Akimi à la place de Molina, je, je comprends aussi. Mais je pense que Molina, dans les matchs, on arrive à la toute fin, la finale, la demi-finale, quart de finale, surtout quart de finale et demi, a eu une importance vraiment, vraiment forte et a fait la différence. Donc voilà, en gros, j'hésitais entre les deux pour le poste de latéral droit, pas vraiment avec un autre. Sur mon défenseur central droit, j'ai mis Otamendi. Alors lui, avec l'Argentine, il était plutôt défenseur central gaucher. C'est une des toutes petites incohérences sur le positionnement de ce 11. Sur le choix des hommes, il y en a peut-être plein, vous me direz. Mais sur le, le positionnement, en gros, il était plus DCG, mais il est droitier et il est champion du monde bien sûr mais il est droitier et il a fait des très très bonnes choses avec son pied droit cette passe qui casse la ligne contre la Croatie peut-être que vous en souvenez j'en parlais dans l'analyse c'est celle qui permet le premier but de provoquer le pénalty il a été assez audacieux je trouvais balle au pied c'est lui aussi le premier relanceur deux minutes plus tard sur ce corner qui amène le second but on a parlé de l'appel sacrifice de Molina là qui va aller se proposer mais à la base il y a cette tête très très bien réalisée pour Léo Messi il y a aussi une passe décisive contre l'Australie, même si je ne sais pas à quel point celle-là d'Otamendi, elle est volontaire. Mais en plus de ça, défensivement, à part peut-être sur la finale, où du coup, il fait faute sur Kolomouani, ce qui fait le pénalty, etc., je trouvais que défensivement, Otamendi, ça a été un des meilleurs centraux du mondial. Il a été très sûr. Et en plus, bon, voilà, il termine champion du monde avec, dans l'ensemble, un tournoi réussi. Et peut-être... Qu'on voyait cette défense argentine, on se disait « ça peut être un des points de vulnérabilité ». Finalement, au fur et à mesure, aux côtés de Cristian Romero, ils ont formé une sacrée paire. Romero aurait pu être dans la conversation peut-être. Je, je crois que je reste sur son, son début de tournoi vraiment compliqué où physiquement il n'était pas dans le coup, notamment contre l'Arabie Saoudite. Mais par exemple contre la France, dans mon esprit, il fait une bonne finale. Donc euh, bon... Je trouve que c'est pas incohérent d'avoir un Argentin dans ce 11 sur cette paire de, de, de Centraux, je veux dire. J'ai hésité avec Romain Saïs, bien sûr, qui a fait un mondial mais assez extraordinaire. Il y a un monde où la paire de Centraux, c'est Saïs à guerre, hein, évidemment. Maintenant, je dirais que leur blessure à eux deux à la fin, elle coûte cher. Saïs, particulièrement, c'est pas que je lui en veux, mais le fait d'avoir joué ses 20 premières minutes en, en étant nettement diminué contre la France en demi, ça coûte vraiment euh, l'entame marocaine même euh, le Maroc doit changer de dispositif par rapport au fait d'avoir joué en 4-1-4-1 pendant tout le tournoi là tu changes de, tu changes de structure euh, et finalement il sort au bout de 20 minutes tout doit être refait ce, le fait d'avoir un peu forcé comme ça pour être titulaire bon peut-être que c'était quelque chose qui lui était vraiment demandé par le staff autour de lui etc mais ça, enlève, ça lui enlève juste un petit point et peut-être ça l'empêche d'être dans le 11 mais vraiment le, le monde et l'histoire se souviendra du tournoi fantastique de Romain Saïs et de Naïf Heigard de l'autre côté donc voilà, voilà j'ai mis un peu cette image pour parler de, de sa sortie contre l'équipe de France au bout de 20 minutes c'est un peu dommage mais voilà, à gauche, j'ai mis Yosco Guardiol Là, je crois que c'est pas trop une surprise. Euh, cette image, ce Yosco Gvardiol avec son masque-là, elle va devenir emblématique du tournoi de 2022. Il a été énorme, même en s'étant fait balader contre Messi par Messi en demi-finale de Coupe du Monde. Il bah, y a son match contre la Belgique en face de groupe. Est-ce que vous vous souvenez de ces 90 minutes-là de Gvardiol où il avait été immense ce tacle-là sur Romelu Lukaku en pleine surface décisif On rappelle un match que la Croatie ne doit pas perdre pour accéder à la, à la phase d'élimination directe. Il a été énorme, il a été énorme contre le Japon en huitième aussi, contre le Brésil en quart, enfin Gvardiol, il a fait un tournoi fantastique, fantastique, et mérite largement sa place dans le 11, comme j'ai dit, ça aurait pu être garde bien sûr, mais Haggard ma il y a ses blessures, il a joué 4 matchs sur 6 finalement, euh, 4 matchs sur 7 du coup, parce qu'il ne joue pas la, le match pour la troisième place non plus, comme c'est El Yamik et Dari. Donc euh, ça a aussi montré à quel point il était vital, quelque part il a brillé par son absence Naif Fagard, hein. on a vu à partir du moment où il est moins là que ça devient beaucoup plus compliqué, même si on peut aussi dire que le Maroc réalise la plus grande performance de son histoire, le fait de se qualifier en demi en battant le Portugal en quart sans lui, donc c'est ces deux choses là qui, qui vont un peu en sa défaveur, le fait d'avoir joué que 4 fois 90 minutes finalement, et le quart de finale est remporté sans lui mais comme je dis s'il tient sur ses pattes jusqu'au bout bah ça se trouve le Maroc il gagne la coupe du monde et on se pose même plus la question voilà il est vraiment pas loin pas loin. j'ai hésité avec donc Naïf Aguerd et aussi avec Dayotupa Mekano je pense lui il a fait un sacré sacré mondial peut-être que si la France va au bout il prend la place de Dotamendi peut-être et j'hésitais avec Ibrahim Konaté, mais pas vraiment. C'était plus la mention complémentaire, parce qu'il y a seulement trois titularisations pour lui, je crois. Mais il était immense contre le Maroc en demi. Il a eu quelques très très gros matchs à son actif. Bon, avec Oupa Meccano conaté On a peut-être trouvé notre paire pour un moment, et ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, en gros, pour ma paire de centraux. À gauche, c'est le choix le plus difficile. J'ai mis Théo Hernandez, mais franchement, je suis pas convaincu. C'est juste que je vois pas qui mettre d'autre. Et c'est quand même marrant, parce que là, on va voir que les deux latéraux, Hernandez et Molina, c'est les postes les plus discutables, je dirais, où il y a le moins de réservoir, alors que <rire> le dernier tournoi qu'on a couvert bon je vais parler de la canne sur la chaîne mais avant ça l'Euro 2021 c'était peut-être les latéraux slash pistons qui s'étaient le plus mis en valeur on en avait tellement Dumfries à droite gossenso de côté euh, mais le bien sûr Spinazzola entre autres ça c'était vraiment la force de cet Euro là sur cette coupe du monde c'est un peu moins le cas et Théo Hernandez je vais dire il a fait des choses bien. Il y a sa passe décive contre l'Australie, par exemple, qui est quand même le premier but qu'on inscrit dans la compétition, qui nous permet de, de relever la tête assez vite. Contre le Danemark, une autre passe décive au bout de ce dédoublement intérieur proposé à Mbappé. Il la remet ensuite en retrait pour Mbappé ici, le but de l'ouverture du score, à la 61e minute. Et Théo Hernandez avec Kylian Mbappé, ça a, été, ça a souvent marché. Pas tout le temps, mais il y a eu des moments où ça a été très dangereux. Et on s'est dit que ce côté gauche, euh, il pouvait faire très très mal. Peut-être qu'il y a un truc encore un petit peu à peaufiner. Mais donc voilà, ça c'est les choses qui ont marché. Après, et il y a bien sûr son but contre le Maroc en demi-finale. Ouais, ça, ça, ça mérite quand même d'être dans la conversation. Maintenant, il y a eu des erreurs. Nulle plus flagrante que celle qui aurait pu permettre à l'Angleterre de remporter ce quart de finale. La faute grossière sur Mason Mount en pleine surface, non forcée. Et il y a eu quelques erreurs de Théo Hernandez. Il est totalement passé à côté de sa finale aussi. Forcément, ça lui enlève des points. Mais le truc, c'est qui est-ce que tu mets à la place euh, par exemple, côté argentin, il n'y a pas eu de titulaire indiscutable, ça s'est bataillé entre Tagliafico Acuna, aucun des deux n'est dans le top 5, top 6 ou top 7 des meilleurs argentins sur ce mondial. Euh, Borna Sosa, donc, parmi les autres demi-finalistes, il y a eu des choses intéressantes faites avec ballon, maintenant sans, j'ai trouvé que c'était un des moins bons. Euh, contre Julian Alvarez par exemple cette action est totalement à l'ouest et grosso modo les latéraux c'était le pire secteur des croates même Juranovic il avait des choses intéressantes avec ballon mais sans et ça a été en très grande difficulté parfois donc ouais je le mettrais clairement pas lui Atiala il y avait des matchs où je l'ai trouvé pas mal maintenant lui aussi il a beaucoup partagé son temps de jeu avec Mazraoui donc est-ce que ça peut être dans l'équipe type du mondial pour ça euh, Show, j'ai trouvé ça correct mais sans plus pas franchement en ballon donc euh, voilà ça c'est parmi ceux qui sont allés loin parce que si on doit parler de, de 11 de la compétition forcément il faut regarder parmi ceux qui sont allés loin dans la compétition d'aller blind ça s'arrête dès l'écart peut-être que tu peux le faire entrer dans la conversation mais bon c'est quand même dur pour un 11 du tournoi je pense pas à la rigueur un de ceux qui m'a le plus parlé mais ça se joue sur 4 matchs c'est Anthony Robinson l'américain mais voilà je pense il n'y a pas assez de temps de jeu pour le mettre devant bah, un Théo Hernandez, même avec toutes ses erreurs, qui marque quand même un but en demi-finale de Coupe du Monde, qui donne deux passes décisives, ou trois. Donc euh, voilà, c'était un peu ma réflexion pour le poste de latéral gauche, mais franchement, euh, je ne suis pas convaincu. Qui est-ce que vous mettriez à la place s'il fallait mettre quelqu'un moi c'est un, un peu comme ça que je vois les choses Sentinelle, Amrabat bon là il n'y a pas trop de discussion, je pense qu'on peut passer assez vite euh, Brozovic méritait une petite discussion peut-être mais Amrabat a fait un tournoi énorme, il est une des révélations plus 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 du tournoi et ça j'en parle déjà très très longuement dans un de mes autres, une de mes autres vidéos, un de mes autres 11 donc Amrabat bien sûr sur le côté droit de ce milieu à 3, Antoine Griezmann, comme ça on le met vraiment à sa position, la position qu'il a eue sur le papier sur ce mondial, pour toute son activité euh, offensive, défensive. Bon, le tournoi d'Antoine Griezmann, il y a juste sa finale où il passe vraiment à côté, et ça entachera forcément l'image qu'on en gardera, mais quand on fera le devoir de mémoire et qu'on repensera aux six matchs d'avant... On se souviendra que le tournoi à la Coupe du Monde d'Antoine Griezmann, c'était quand même quelque chose de spécial. Et évidemment, évidemment, il mérite d'être dans ce 11. Alors Unai aussi, c'est ça qui est problématique. Il y a beaucoup plus de concurrence. Là, plus on commence à s'avancer, notamment au milieu de terrain, je crois que le milieu de terrain, c'est la zone où il y a vraiment beaucoup beaucoup de concurrence. Unai, qui était en plus un relayeur droit dans le 4-1-4 marocain, c'est triste de ne pas pouvoir lui faire une place parce qu'il a été magique, il n'y a pas d'autre mot. Et bien sûr, Luca Modric, euh, comment est-ce qu'on fait c'est très très dur, les choix sont très durs. En fait, dans mon esprit, les trois là que je viens de citer sont dans un 11, mais est-ce que t'en mets vraiment un devant Antoine Griezmann ah, Je crois pas, donc c'est ça qui fait, qui fait ma différence. Et milieu central gauche, du coup, j'ai changé au tout dernier moment pour mettre Enzo Fernandez, le meilleur espoir du tournoi, et il faut dire il a fait une grande finale. À la mi-temps, on voit pas le jour, notamment parce que c'est le joueur qui a touché le plus de ballons du match, au bout de 45 minutes, je crois 50 ou plus, et vraiment plaque tournante, métronome, mais en plus le tournoi de l'Argentine change à partir du moment où il rentre, contre le Mexique, il met le deuxième but, quand il change à la 60 e pour Guido Rodriguez, l'Argentine marque le premier, celui de Messi, quelques secondes plus tard, derrière Guido Rodriguez, rejoue plus une minute, si je ne me trompe pas, et ouais vraiment Enzo Fernandez, ça a été une des grandes révélations de ce tournoi, forcément si on parle de ce rôle, cette zone, on peut aussi penser à Jude Bellingham. Moi, c'est celui que j'avais peut-être avant la finale. Parce que Bellingham, je pense que ça a été le meilleur joueur d'une Angleterre qui a été à rien de battre l'équipe de France. Et si elle bat la France, je crois qu'elle est pas loin d'être championne du monde. Donc euh, forcément, Bellingham, ouais, il est très très haut dans ma liste. Et on aurait dû faire un milieu à 5 pour parler de tous. Je crois que c'est en gros ceux qui se battent pour ce rôle de milieu relayeur gauche avec Adrien Rabiot, bien sûr, qui a fait un grand grand tournoi et qui a été très bon en finale, un des meilleurs français en finale, ça mérite d'être dit, en plus peut-être en étant un peu malade ou en se remettant à peine de sa grippe, donc euh, ouais, Adrien Rabiot vraiment, euh... on finit avec ce, ce mot pour le, le très gros tournoi, d'un gars en lequel je ne croyais pas avant cette coupe du monde, je pensais qu'il allait avoir, être un peu trop neutre, avec ballon un peu trop latéralisant, honnêtement il a beaucoup apporté avec et surtout sans beaucoup d'activité. Voilà, je tire mon chapeau au Mondial d'Adrien Rabiot et il est, dans ma, il est dans ma liste complémentaire de ce 11. Et ensuite donc sur les trois postes offensifs il y a deux évidences absolues. Lionel Messi sur l'aile droite, euh, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Bon, c'est pas immérité, c'est le moins qu'on puisse dire. Son but contre le Mexique, c'est le tournant du Mondial pour l'Argentine. Bon, il marque contre l'équipe de France un doublé en, demi -finale, en finale, mais il y a aussi 7 buts au total sur le tournoi. Celui contre l'Australie, qui est pas mal non plus, 4 penalty, mais il faut les mettre. Euh, J'ai pas hésité, mais Bukayo Saka, peut-être on peut en parler. Franchement, ça a été, le, avec Bellingham, le deuxième meilleur anglais, je pense, sur la Coupe du Monde anglaise, qui est pas loin, qui à pas loin d'être une grande, grande réussite. Contre le Sénégal, là, on le voit, il a été top, mais vraiment beaucoup de très bons matchs. Donc, Saka, voilà, petite mention, mais évidemment, évidemment, c'est Messi. Elle euh, gauche du coup, Ivan Perisic, le, la star de cette Croatie et peut-être celui qu'on retiendra par rapport à ce mondial c'est Luka Modric bien sûr qui a fait une bonne voire très bonne coupe du monde et qui en plus jouait son dernier match de coupe du monde, peut-être son dernier match avec la Croatie on verra s'il annoncera sa, sa retraite inter internationale, mais en tout cas son dernier match de coupe du monde pour sûr mais dans l'ombre peut-être de Luka Modric, Ivan Perisic honnêtement qui a montré qu'il était un très très grand de ce sport je crois qu'il finit avec un but, trois passes décisives, mais des moments absolument cruciaux. Euh, contre le Japon, par exemple, sa tête elle est merveilleuse, tellement difficile. Euh, sa tête renversée sur l'ouverture du score, le match pour la troisième place, là pour Guardiola, on en a parlé aussi dans l'analyse. Bref, le tournoi de Peresic, c'était du très très haut niveau, un joueur que j'aime beaucoup et qui méritait aussi une place. Ce qui fait que du coup, j'ai replacé en pointe un gars qui préfère être côté gauche. C'est bien sûr Kylian Mbappé, pas grand chose à dire là. 8 buts, meilleur buteur du tournoi, au coude à coude avec Lionel Messi pour le titre de meilleur joueur, des moments importants contre l'Australie, contre le Danemark sont doublés, contre la Pologne sont doublés, mais Pff, venus d'ailleurs, ouais absolument, et en finale contre l'Argentine sont triplés, avant ça il y avait un quart de finale contre l'Angleterre et une demi finale contre le Maroc où on l'a moins vu, mais Kylian Mbappé même quand on le voit moins, il sert à l'équipe, je pense que typiquement le but de l'ouverture du score contre l'Angleterre cette frappe d'Aurélien Chouamini, bon elle vient du fait qu'il y a Kylian Mbappé qui monopolise l'attention de 4 joueurs, ça ouvre beaucoup d'espace au centre du terrain il a aussi brillé même dans les matchs où il a été un peu plus cadenassé, c'est ça que je veux mettre en valeur un élément tellement tellement important de notre collectif là contre l'Angleterre, contre le Maroc le but qui sera inscrit par Théo Hernandez seul, bon bah ça aide d'avoir un Kylian Mbappé qui monopolise totalement l'attention de 7 ou 8 défenseurs et bien sûr, comme on l'a dit, son triplé en finale de Coupe du Monde qui va rester très très haut et gravé dans l'histoire de ce sport. Il aurait mérité meilleur dénouement et il est évidemment appelé à devenir un... Bon, il est déjà un immense joueur et il peut prétendre à ce qu'il y a de plus haut. Il a que, il a 24 ans aujourd'hui. Ouais, il reste au moins 10 bonnes années et espérons qu'elle nous ramène au moins un titre mondial supplémentaire. Il a aussi marqué 3 penalties. Non, 1, 2, 3 pénaltys en finale de Coupe du Monde, les deux dont celui de la séance de tir au but, alors qu'il avait raté le décisif contre la Suisse, celui qui nous élimine contre la Suisse quelques 18 mois plus tôt. Ça, je trouve que niveau personnalité, c'est quand même quelque chose aussi. Et c'est aussi à mettre à son crédit. Voilà, j'ai hésité entre guillemets avec Julien Alvarez, mais j'ai plus hésité entre lui et Perisic. J'étais sur Bappé à gauche, Messi à droite et Alvarez en pointe. Finalement, je me suis dit... Peut-être plutôt faire une place pour Perisic, mais honnêtement, Alvarez, le tournoi de l'Argentine change quand lui aussi prend le relais de la prestation et de la production insuffisante de l'Otaro Martinez. Lui, il a porté beaucoup sur la pression, l'activité, l'apport de la profondeur aussi sur certaines phases. Vraiment, Alvarez, à 22 ans seulement, il a fait un tournoi là-haut et mérite qu'on en discute voilà grosso modo pour ce 11 s'il devait être coaché par quelqu'un bah, je pense Scaloni. même si le fait de sortir Di Maria euh, et le remplacer par Acuna qui fait reculer un petit peu l'Argentine hier ou avant-hier c'était un petit peu euh, ça c'est peut-être une erreur dans l'ensemble l'Argentine a été tellement flexible polyvalente a manié 3 ou 4 systèmes différents sur 7 matchs et pourtant a été impressionnante a fait les 60 premières minutes contre l'équipe de France en finale de coupe du monde elles sont d'un niveau collectif pour une sélection bluffante donc euh, un niveau bluffant donc ouais, Scaloni qui entraîne ce 11, ça me paraît pas mal. Et voilà, ça conclut grosso modo ce 11 de la Coupe du Monde. Alors je sais que les 11, c'est là où les avis divergent le plus, il y a plein de choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Dites-le moi, on peut en discuter tranquillement, soyons dans le, soyons dans le dialogue, dans l'échange, et, et dites-moi qui vous voyez dans ce 11, qui mérite distinction, à la place de qui aussi. Peut-être que si on dit, ah mais c'est dingue de ne pas avoir mis X, peut-être qu'on peut dire par Rapport à X, je pense, euh, par rapport à Y, un des joueurs que moi j'ai mis, il est en dessous pour ça et cette raison. Parce que souvent, quand on fait des 11, on se retrouve à dire Ah, il aurait fallu lui, 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 lui et lui. Mais sauf qu'il n'y a que 11 places. Donc euh, voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve dès demain pour la troisième vidéo récap de ce mondial. Il y en a quatre, je rappelle. La première, elle est sortie hier. Vous avez celle-ci aujourd'hui. Demain, une autre. C'est le top 10 des meilleurs matchs de la compétition. Et après-demain, peut-être ma préférée. Boucler et récapituler tout avec les 10 enseignements, les 10 leçons, le bilan définitif qu'on tire de ce mondial. Voilà, rendez-vous demain pour tout ça. Merci à vous pour votre soutien et prenez soin de vous. Bisous.